0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vindo a mais o um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. Já sei produzir música, já é o que basta para produzir música para jogos profissionalmente, ou tem mais coisa envolvida aqui? A gente já sabe a resposta, mas obviamente o podcast serve é para isso, para a gente. <risos> esse assunto. É, hoje a Dani não vai estar aqui, hoje a Dani está doente, então desejam melhoras para Dani. Maurício também não está bem, é, saúde, e eu estou quase não tão bem de saúde, mas estou aqui, estou vivo, estou aqui participando. E hoje eu tenho aqui convidados diferentes aqui, um deles vocês já conhecem, diretamente de São Paulo, da Zona Leste, do extremo leste de São Paulo, estou brincando, não chega a ser extremo leste ainda, é só leste. Ele que compõe músicas, faz F-Mods e uma porrada de coisa aqui, toca piano, toca guitarra, toca todos os instrumentos do mundo do americano, não toca todos. Bruno Mendes, seja bem-vindo.
1: Olá, quanto tempo que eu, não tô, que eu não venho aqui,
0: eu quase perdi meu posto de semi-regular no, no podcast. Com certeza, estava fazendo falta, Mendes. É, bastante trampo, bastante coisa acontecendo, né, e aí acaba... Acaba que não dá tempo de, de, de participar do cast, né? O um novo participante aqui, primeira vez que ele está aqui no podcast, normalmente ele está aqui uhum. assistindo o podcast, mas é. ele, ele, ele que, que é o nosso aluno agora, está aí alguns, alguns meses, mais de um mês aí com a gente, e está apanhando. <risos> já é produtor, tem uma banda muito maneira de. É... Como é que é? Death Metal Melódico, cara. É, Death Metal Melódico. eu conheço. Death Metal, cara, pra você ter uma ideia eu conheço o Death, a banda do sim, sim. que ela não era muito mel era melódico e não era, né, cara é. é. acho que essa foi a primeira banda de Death Metal melódico que existiu acho que, é, o Death foi foi. É, é. É. ele que tá te falando diretamente do Rio de Janeiro, Kavi Montenegro seja bem-vindo, Kavi salve, galera, fala Thiago, fala Bruno, tranquilão primeira vez aí primeira de é. muito, cara é,
2: oh, maneiro, maneiro
0: bom, e nós também Falamos pra, com vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo. É a galera do Live Squad, Live Squad é muito importante pra gente, por quê? Porque vocês interagem, mandam perguntas, esse é assunto que vai pedir muita, muita discussão, e vocês vão estar tá aí para fazer essa discussão com a gente. Galera do Live Squad tem duas missões: uma, comentar aqui, e quem comenta aparece aqui no podcast. Ó, vou, vou mostrar aqui um dos comentários. Uh... Boa noite. Tanekoshima, nosso dublador de estimação aqui. E boa noite para Ma... o Mendozoles e para o <risos> Que o Fabrício Cohen. Salve, galera! Salve, Fabrício! O Wesley, do aguardo! Já estão aqui, Wesley. Não precisa aguardar, ele mandou um falar a gente agora. O Camilo também está <risos> aqui. Galera do Squad. não esqueçam de dar seu like aqui, porque o like ajuda você a continuar vendo os conteúdos desse canal do YouTube, inclusive estou muito feliz que o nosso canal do YouTube já ultrapassou os 14 mil inscritos depois de anos, conseguiu a marca, agora com o nosso workshop é, Game Audio Week, tá está rolando muita muita, muita muita coisa na internet, e a galera está colando aqui para assistir o podcast e para ficar perto da gente nesse material bom, vamos começar a discussão, eu tenho alguns tópicos aqui para liberar e eu queria usar não só vocês, mas usar também a galera do Live Squad aqui para falar um pouco sobre esses assuntos. Então, nosso tema principal a gente já sabe é só saber produzir música basta para fazer profissionalmente áudio para jogos, áudio para games. A resposta é saber produzir música ajuda, obviamente, a você fazer isso aí, né? E mais, não é só produzir música, né? Produzir música é só uma das coisas que você precisa saber e até na produção da música para jogos tem várias diferenças. A gente estava fazendo uma live aqui no nosso, ó, no nosso Instagram agora há pouco. Inclusive, para quem, quem perdeu essa live, ela tá lá no Instagram por 24 horas, para quem estiver assistindo esse podcast ao vivo. né? Pode colar lá depois. E para quem não tiver, eu tenho uma dica. Mesmo que você não for meu aluno e tudo mais, eu tenho uma dica muito legal para você. Você pode entrar no nosso canal do Telegram. No canal do Telegram a gente posta normalmente é, resumo dos materiais que a, gente, que a gente manda aqui. Esses resumos eles eram só para os meus alunos, mas aí agora eu estou mandando também no canal do Telegram para a galera que ainda não é aluna do curso. Então, se você que não é aluno do Game Audio Academy ainda quer, ó, entra aqui, t.me barra Game Audio Academy, aí você consegue participar lá do Telegram. Tá bom? Galera do Live Squad, só mandar seu comentário, dúvida, participação. A gente vai falar bastante disso aqui no nosso podcast. Beleza, pessoal? Então, essa primeira pergunta, indagação, que surge, né? Queria que o Mendy já, já falasse, discorresse sobre ela, né? Só saber produzir música, basta pra fazer profissionalmente áudio pra games, bem de que antes de produzir áudio pra games, já produzia música, né, Bendy? então você tá certificado aí pra falar desse assunto, ele que tá envolvido em vários projetos, pra quem não conhece o trabalho do Bruno, o Bruno já trabalhou em projetos comigo, Vigilante Ranger, também ajudou um pouquinho no Mono Eos, tava no comecinho lá do Gravity Heroes também, e agora ele tá, tá trabalhando no outro projeto que a gente não pode falar ainda mas é um projeto enviar, trabalhando com outras pessoas, inclusive e tá aí sempre fazendo jogos né, Mendes? conseguir tá fir se firmando no mercado agora, responde essa pergunta pra gente, Mendes, é, é, é possível é, precisa ter um conhecimento para atuar profissionalmente cara uh... eu na
1: verdade comecei já com a música já focado em jogos, né, sempre foi a ideia é, no começo mas depois de um tempo eu fui percebendo que as demandas do mercado é para se você faz só música é, você não supre a demanda do mercado e você vai sempre precisar ter outros profissionais com você é, junto é, principalmente um profissional atualmente acho que o é um profissional que está sendo bem visado que é, inclusive o motivo pelo qual é, eu tenho trabalhado constantemente agora É o profissional de implementação Por exemplo, eu trabalho com Fmod uh, Mas tem outras middleware também O ideal é saber mais de uma Se possível Aprendendo a primeira As próximas ficam mais fáceis de aprender né? São conceitos Muitos conceitos são São comuns entre elas, mas enfim é, e é muito importante para o mercado esse profissional. E se você só sabe produzir música, você entra, você começa a ficar perdido é, porque você não tem essa parte e aí você vai precisar trabalhar com outras pessoas para suprir isso normalmente. Ou até você vai deixar de conseguir trabalhos por causa disso se for num caso de uma empresa que não vai conseguir contratar uma outra pessoa para fazer essa parte. Vai querer alguém que faça tudo num pacote, né? O que é bem comum. É muito mais comum no, no meio indie do que ter mais de uma pessoa trabalhando. É, agora aqui no Brasil, a gente está chegando num ponto da indústria em que é um está ficando um pouquinho mais comum de ter mais pessoas trabalhando, mas não é o, o normal é, do, do meio indie. Então, e fora isso, existem muitas peculiaridades de você fazer áudio para jogos Fazer música para jogos, principalmente assim Focado nesse de música Que não existe quando você está produzindo para fora Então, por exemplo uh, Esses dias mesmo eu estava conversando Com uma pessoa E uma coisa que eu tô trabalhando Sobre loudness, por exemplo ah, As músicas precisam ter Um certo padrão de loudness E é legal a gente trabalhar Isso antes de levar Para middleware, para facilitar o trabalho lá E tudo mais isso é uma coisa que você praticamente não se preocupa no dia a dia. Se preocupa, claro, tem os padrões de streaming e tudo mais, mas é muito menos é, pesado é, a preocupação com isso do que, por exemplo, você for publicar um jogo num console, tipo PlayStation. Se você for publicar um jogo no PlayStation, eles são chatos pra caramba. Se passou um é, 0.3, 0.5 dB de loudness do do seu áudio, eles cortam fora e você tem que tentar de novo voltar e aí provavelmente o desenvolvedor vai ficar muito bravo com você se ele tiver que é, fazer de novo o processo porque o áudio está alto demais, né? Então tem muitas peculiaridades, esse é só um dos exemplos, então eu acho que só saber produzir música é se você já sabe produzir é muito legal. Você já tem um ponto de entrada para fazer áudio para jogos, mas não é o suficiente. Você precisa de conhecimentos específicos que você. Uh, vão ser muito úteis
0: no dia a dia. É, Bruno, muito legal isso que você falou, né? Eu acho que antes de se preocupar também com áudio para música, né para jogo, né? Você tem que se preocupar também no arranjo, né, cara? A gente tem muito gente, fala, a gente falou isso na live agora há pouco. Eu acho que é bom a gente repetir aqui com um pouco mais de detalhe. É, a gente tem, tem uma, uma, uma realidade, né? É, principalmente, acho que na grande maioria dos jogos, que é eu acho que é a seguinte, né? Você tem que ter isso em mente, né? É, o arranjo de jogos é diferente de outras mídias, né? É... Tirando assim, a música para cutscene, que é uma cena scriptada e tudo mais, mas ela é muito mais rara de ter. né? É... Então, é diferente de outras mídias. Tem que ter isso, tem que ter isso em mente. Tanto na parte de pô, duração do arranjo, muitas vezes até a parte de, de, de a gente ter essa variação constante em cada, em cada compasso, em cada, em cada quantidade de compasso, então, em cada dois compactos a gente varia. Isso é muito importante ter em mente, porque porque é uma mídia diferente, é uma mídia que, tá, é, que, que trabalha com, 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 com ideias de música diferente, porque são músicas que vão ser executadas em loop, essa é a primeira ideia. Segundo, a gente pode criar sistemas de música, que é diferente isso. Você pode criar um sistema que está tocando uma música quando o personagem está tá, idle, aí idle é parado. Aí começa a batalha, toca outra música. Aí entra o boss, toca outra música. Aí entra o boss mais foda, toca outra música. Aí você matou o boss, volta pro idol. Então, assim, tem um cooldown, volta pro idol. E aí esse é um sistema praticamente, né? Então, isso, a composição de música para outras mídias não leva em conta isso, né? A de jogos leva em conta. Então, eu acho que precisa é, é, pensar nisso, né? É, não sei se você concorda, Bruno, com isso, você que também tem mais experiência, mas já vou colocar o Kavi também né, nesse, nesse papo. Kavi, o que, que você acha desse assunto aí que a gente está falando? Você que está tá se é, familiarizando agora na mídia jogos, né? Para quem não uhum. sabe, eu chamei o Kavi aqui, por quê? Porque ele é um músico de estúdio, ele trabalha no estúdio, ele produz bandas, ele tem uma banda que ele produz também. Que é dele, ele toca e produz e ajuda a produzir a banda também. E eu queria trazer esse ponto de vista, cara. O que, que você pensa disso? É, cara, eu concordo plenamente com esse, essa questão do arranjo.
2: Porque numa, numa música, é, num trabalho linear, né, como tipo uma música que a gente escuta normalmente, ou filme, ou outras mídias, a gente pensa naquela, naquela coisa crescente, naquele caminho todo que a música faz, introdução a verso, ponte refrão e tal na música de jogo você não você raramente tem isso né você na verdade trabalha de outras formas ou você tem que apresentar logo de uma vez é, já o conteúdo porque você não pô, você não vai esperar dois minutos para construir um, um, um clímax porque você não tem como saber o o tempo de de duração que o cara que o player vai ter naquele naquele momento que a música vai acontecer então as coisas têm que ser muito mais entregues na, na hora. É, a questão de áudio em camada, que você citou, que você pode é, implementar o, o personagem estático, e aí ele é, anda, toca uma outra música, ou entra alguma outra coisa. Passou de tal cenário, já começa a entrar a percussão. Aí chega no boy, já tem todos os elementos já estourando. Já. É, em questão de arranjo né, e produção, acho que tem muito essas diferenças. E pensar em loop. Música linear a gente não pensa em loop. Entendeu? Acabou, volta tudo. Agora, música de jogo, você tem que pensar, pô, o cara vai ficar no mapa só um jogo de mundo aberto. O cara vai ficar no mapa horas e horas e horas. Você não tem como, como montar uma música para é, linear para essa, essa situação. né
0: Totalmente, Cavi. Achei muito importante o que você falou, né? Você citou mais exemplos de sistemas de música, né? E, e, no, e o, o processo que você estava falando De loudness, que é a parte de dinâmica da música Bruno, eu tenho um pensamento sobre isso Bem, bem legal é, A gente estava até falando isso Quando a gente com, começa a produzir música Para jogo Que vai entrar no gameplay A gente não masteriza ela Igual a gente estaria masterizando uma música Para ir para o Spotify E principalmente a gente tem que pensar No, 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 no headroom, tem que dar espaço para as outras coisas do jogo acontecerem. É muito melhor você dar espaço quando você já está mixando a música, do que fazer isso ou na Game Engine, né, que é, que é onde o jogo é desenvolvido em si, ou no Middleware, que é essa ponte entre o que eu desenvolvi naquele programa de áudio com o jogo, né. Então, esse, esse Headroom é importante, você pensar nisso. É, eu penso, eu, toda vez que eu produzo, eu penso muito nisso. Sim, sim. Vamos então... <risos> Pode continuar.
1: Tem muita gente que... Eu já li muitas vezes uh, artigos do pessoal falando que é comum até na, na área de jogos você pegar uma música, às vezes, já pronta. A pessoa está implementando, no caso, né? Você pega uma música que já tá pronta, e aí você faz, sei lá, passa, corta alguma frequência que pode estar tá fechando, é, conflitando com os efeitos, corta... Ah, tá, tem muita coisa sobrando em cima de 15K, né, das frequências. Tem muita coisa no, no extremo agudo sobrando, muita coisa no extremo grave, uhum. que às vezes não é benefício pro jogo. Então, é muito legal é, pensar nisso, porque assim, se você... É legal que um profissional que faça música para jogos já saiba fazer isso e já faça na lata, assim. Não Sim. terceirize isso para outra pessoa. É, acho que. Assim, é. não, não que isso não possa acontecer, mas é sempre legal a gente buscar fazer essas coisas para ser um profissional mais completo.
0: É, acho muito bacana isso. Tem até o um comentário aqui do, do Camilo, né? Tem que deixar os vícios de produção de música normal para trás. E quando o Camilo mandou para mim a música dele lá atrás, quando ele estava estudando né, no curso, agora ele avançou bastante no curso, e está ali na nossa mentoria, é, é, o Camilo, ele, ele mandou uma música que era eletrônica muito legal, só que ela tinha algumas características de música de pista muito forte, entendeu? É... Enfim, e aí ela ele... É, ele... Eu falei para ele, cara, você tem que tirar isso, essa, mudar essa mix da música que ela tá mixada para pista e não para jogos, entendeu? É, eu acho que, que é um ponto importante esse. Quando você faz, pode fazer música eletrônica para jogos e pensar nela e produzir ela com um jeito diferente de música eletrônica para pista. Pista, você tem que segurar a melodia para mostrar ali depois do drop, ou no drop, ou antes, ou antes do drop, criar ali um momento para isso acontecer. Nos jogos, você tem muito jogo que você já pode apresentar essa melodia desde o começo, porque as coisas têm que estar acontecendo, a ação é frenética e ela... você tem que manter o pace, às vezes você, numa música que você está produzindo para um álbum alguma coisa, você corta aquele clima para poder introduzir de novo dependendo do jeito que o jogo é por exemplo, o jogo é Infinity Runner você não pode cortar o clima porque o clima tá sempre alto, né, a velocidade tá sempre alta é... desde o começo né então é bem importante, não são vícios, são técnicas que você usa para produção de música que vai para pista ou vai para outra mídia e que você precisa dar uma corrigida para produzir para jogos, né? É, vamos, tem uma pergunta aqui, é, livros de mixagem indicado. Cara, esse é um, não é o um podcast de mixagem, tá, Norman? É um podcast onde a gente está falando bastante sobre sobre é, as diferenças entre produção de música de jogos pra... e outra coisa, você não tem um livro de mixagem de música para jogos, tá? Você tem que... Eu isso aprendi fazendo durante muitos anos, trabalhando bastante. É, tem alguns livros que citam isso, mas que não citam na prática tanto quanto a gente aprendeu apanhando e, e, e produzindo o projeto. Então você acaba aprendendo. O primeiro projeto que você produz tem Midor, Porra, cara, eu tenho que, eu tenho que ficar esperto na, nessa mixagem, criar uma mixagem de jogos dinâmica, que é assim, por exemplo, uma época a gente estava falando sobre o League of Legends lá atrás, antes das primeiras atualizações, até o Bruno estava nesse papo, e quanto eles não tinham mixagem dinâmica, né, ou seja, não tinha comportamento de volumes diferentes para cada parte do jogo. Então você tinha ali volume a música às vezes muito alta e ação, ação mais baixa, e por aí vai. E essa é mais uma característica que acontece. Você não tá, às vezes você tem comportamento de mixagem completamente diferente durante o jogo. Você está lá numa área de shopping, por exemplo, os efeitos sonoros de UI estão mais altos, os efeitos sonoros do personagem estão mais baixos e a música está mais alta. Você entra numa batalha, os efeitos sonoros do, do, da, da música vão mais... a música vai, vai, vai mais, mais baixa, os efeitos sonoros de personagem estão mais altos, porque você precisa acentuar a ação que está acontecendo e até a ambiência sobe um pouquinho, porque você quer dar aquela climatizada. Então tem várias, não existe regra isso. Existem boas práticas e que a gente aprende com a experiência. Como eu trabalho há muitos anos, eu estabeleci essa experiência, que é uma experiência que o Bruno, agora, que já está indo para o sei lá, quarto, quinto projeto, já também está estabeleceu, que é saber entender, e também, também cada projeto pede uma mix diferente. Então você tem que conversar com, com o desenvolvedor e explicar para ele: olha, como é que você quer? Eu quero desse jeito, eu quero daquele outro jeito, é, seria legal funcionar desse jeito. Às vezes, no próprio gameplay, você vê essa necessidade, por exemplo. Eu, eu vou citar um exemplo real que tá acontecendo comigo aqui no Garden Pulse. A gente está implementando uma área de dungeon no Garden Pulse que é diferente de toda a área do jogo. Porque o jogo é um, é um simulador de vida que você vai lá, planta, vai, vai, vai brincar, é, faz tarefinhas que não, 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 tem, não tem violência nessa parte do jogo. E aí a gente introduziu praticamente um jogo novo dentro desse. Você entra na caverna, você entra numa dungeon. E ali a porrada é frenética todo o tempo. Então eu mudei tanto a, a, a linha da música que eu seguia, quanto a linha da mixagem de efeitos sonoros e música. Então essa, essa, isso é importante. Porque essas pessoas fala assim, cara, é, como é que eu mixo uma música para jogos? Cara, tudo bem, pensa um pouquinho. Você pode mixar sua música para jogos pensando em primeiro em quê? Nas referências que você está ouvindo. Eu até postei uma imagem, até o Kavir começou com ela. Falou dela lá no, no, no nosso outro live. Só que depois disso, você tem que pensar em como essa música vai se comportar durante o processo de gameplay do jogo. E esse gameplay não é estático. Ele pode mudar, entendeu? Então o Garden Post é o um maior exemplo. Você está lá o gameplay, felizinho, alegre só caçando, é, farmando é, plantando saca, sem violência aí você entra na dungeon, puta, a violência começa, então você muda toda, todo o foco da música e dos efeitos sonoros dentro, desse, dentro desse, desse evento dentro desse momento do jogo então, a, é, eu acho que você a gente fala muito disso de mix no curso é, eu, vou, eu vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe Do que no podcast lá no workshop também Para vocês entenderem Mais visualmente falando Mas a gente fala é, de mixagem E as pessoas pensam assim Nossa, como é que eu mixo o efeito sonoro Que eu estou exportando Tem que normalizar, não tem que normalizar é... E não é isso que eu estou falando entendeu é, O que eu estou falando é o seguinte tem que prestar muita atenção na mix dentro do jogo, né, Bruno?
1: É, não tem é difícil até de você fazer um um padrão para isso. Uh, geralmente quando você pega livros de mixagem normal existem muitas coisas que são mix padrões entre aspas. E em jogos é mais difícil porque por exemplo se está fazendo um jogo mobile Uh, tem um certo desequilíbrio entre as frequências agudas e as frequências graves. E você precisa entender que a pessoa pode estar ouvindo na caixinha do celular, ela pode estar tá ouvindo no um fonezinho barato do celular e fazer uma mixagem de acordo. Enquanto um jogo que você vai fazer para console não tem a mesmo problema. Um jogo que de um gênero não vai ter os mesmos problemas de outro de, um jogo de outro gênero e dentro do próprio jogo, como o Thiago estava falando não vai ser a mesma coisa, então é muito difícil de criar qualquer tipo de de ponto comum entre jogos diferentes que você faz, existem é, práticas boas para todos os jogos mas uh, no geral muitas delas são meio que analisar cada jogo individualmente e ir descobrindo o que, que ele precisa e o que, que ele não precisa e a experiência vai
0: ajudando nisso mais do que tudo. É, experiência ajuda, mas eu acho que também você, você tem que aprender, a partir do momento que você começa a trabalhar nessa área, você tem que começar a aprender a ter um ouvido crítico para como os jogos funcionam. Então, a gente até o Camilo falou aqui, ó, hoje mesmo eu estava assistindo uma aula sobre Snapshot no Fmod. E que vocês falam sobre League of Legends. E a gente fala porque ele evoluiu durante tempo. Ele não tinha a mixagem dinâmica. Hoje já tem a mixagem dinâmica. World of Warcraft é um bom exemplo de jogo que tem uma mega mixagem dinâmica né acontecendo. E isso é o básico hoje em dia para jogos. Assim. Às vezes você fala, puta, isso é super novo. Tem muito desenvolvedor e muito cara de áudio que não manja disso. Mas isso é uma parada que a galera dos jogos grandes já faz há muito tempo. E, e, e como que a gente pensa nessa mixagem? A gente precisa anotar e documentar os comportamentos que o áudio vai ter no jogo. Então, é, é assim, até um padrão, não tem, velho. Você pode decidir que né, dentro da Dungeon, a música não vai a música vai estar super baixa e os, e os efeitos sonoros vão estar mais altos, porque XYZ. Eu defini assim. Isso você define jogando. Porque assim, ah, não, não adianta a falar assim, eu vou perguntar pro desenvolvedor. Cara, Perguntar para o desenvolvedor até ajuda. Mas não é garantia de que ele vai saber como definir com você. Então você pega lá, joga e fala, puta, podia funcionar mais ou menos assim. E aí a parada que eu acho que é, que é importante para todo mundo que quer trabalhar com jogos. Você pode não ser um jogador, jogar direto. Mas tem que começar a observar os jogos, os gameplays principalmente, com um olhar mais crítico de, de funcionamento. Que aí você vai sacar na hora que tá rolando essa. Essa mixagem, essa mix dinâmica e aí é entender esse, 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 esse funcionamento e aplicar nos seus jogos, entendeu? A gente vai fa fala de vários exemplos. Eu, eu, eu falei do League of Legends, eu falei do, do World of Warcraft. Dentro da Blizzard, mesmo, você tem vários exemplos. O, o Overwatch tem uma mixagem de, ba de batalha completamente diferente de todos os outros jogos da Blizzard, porque ele é um jogo de tiro. Você pega lá o. o... Fortnite, por exemplo, ele tem uma outra mixagem também. Então, essas regras vão muito do estilo do jogo que você tá, tá jogando, tá sonorizando e também do gameplay, do foco do gameplay. Então, pô, na hora de da batalha, o gameplay ele tem o um foco da ação. Na hora de você tá farmando, relaxando, pá, isso é assim que eu pensei quando eu quando eu queria essa mixagem do Garden Pals. O foco ali tá no relaxamento, então eu vou dar o foco para a música, e posso, se quiser, tirar o foco das outras coisas que estão acontecendo. Então é bem, muito bom pensar nisso. E esse, esse pensamento vem desde a produção. Né? O, o Kavi, eu lembro que, eu até quero que você fale um pouco disso, Kavi, eu te dei um feedback lá que estava acontecendo, tinha alguns efeitos acontecendo na sua música que poderiam atrapalhar na hora que tivesse rolando os efeitos sonoros. Então Sim. na própria composição você tem que pensar, cara, eu tenho que tirar um pouco mais de coisas acontecendo de glitches, esses tipos de coisas, da música em si, porque vai ter efeito acontecendo né é... É. pode falar, Cavi.
2: Né, então, é, é isso que você comentou porque eu, a gente quando entra na, na mídia de jogos, a gente tem que pensar que o gameplay é a primeira coisa é o foco, não é não é a sua música, não é como você fez o efeito sonoro e tal tudo isso tem que ser justificado no gameplay é, na imersão do, do jogador na, no jogo, porque senão não tem sentido você fazer uma música foda pra caraca, é, mas tá, o cara quer jogar um jogo de tiro, é, pô, ele quer sentir, quer escutar a arma, os sons da arma, não quer uma música alta pra caraca, porque isso atrapalha a imersão do, do jogo. Imagina a Doom é, se não tivesse nada do, de efeito sonoro, só tivesse aquela música, a música lá socando na cabeça toda hora e você não sente o, o jogo, né? É, o, a questão do feedback que você me deu foi que eu tinha feito uma música e ela tinha uns efeitos que aconteciam de vez em quando e a primeira, que você, a primeira coisa que você falou pra mim foi Cavia, é, tem umas coisas rolando aí, cara que tiram totalmente o foco do gameplay, cara não, não é uma música é, que você vai enxergar fora do jogo, que você vai botar no Spotify e tal, vai escutar ela olhando para o nada. Não, você vai estar tá jogando. Então vão entrar outras coisas, vão entrar efe, é, os efeitos sonoros e uma coisa vai atrapalhar a outra. Então assim, é saber medir a mão, tipo, pô, eu vou secar aqui é, para a pra, pro, pra implementação dos efeitos sonoros, é, a questão da ambientação também. Pô, você vai jogar um Resident Evil, por exemplo, cara. É, é toda uma imersão, a música não pode estar socando na cara, porque senão, pô, tu tá escondido, um jogo, qualquer jogo de terror, tu tá escondido, pô, música alta pra caraca, ou uns efeitos sonoros espalhados, pô, você não, não fica aquele clima de tensão, não gera essa tensão, então tem, tem que saber pontuais os momentos, é, tanto na produção, né, você saber questão de arranjo, é, a instrumentação, onde botar os elementos, quanto na mixagem, você saber camadas de prioridade em, em cada coisa, sabe? independente de onde você faça, porque cada projeto você tem que, tem que analisar de uma forma, cada, é, cada jogo é um jogo, e assim você tem que jogar para saber onde é que tá, não adianta nada, pô, nunca peguei no jogo para jogar, vou fazer uma mixagem aqui tanto faz se, se você quando for jogar, não tem nada a ver com o que você fez então, a, a, o foco é outro. O foco não é como se você estivesse produzindo uma música é, e aí, pô, eu produzo música e, e a galera escuta no Spotify, no YouTube, vê o clipe e tal, nossa, tudo legal. Mas no momento que você está num jogo, é totalmente diferente. Você quer jogar o jogo, o resto é justificado pelo gameplay. Se não tiver gameplay, se tiver atrapalhando, pior ainda, se tiver atrapalhando o gameplay, se todo... Toda a música e efeito sonoros estiver atrapalhando o gameplay, porra, é tiro no pé, né?
0: Totalmente, cara. Acho que você pô, foi muito, muito preciso aí nas suas colocações. Principalmente porque. Às vezes. Aí pode surgir uma pergunta. Cara, mas legal, e eu não tenho gameplay preciso pro pro produzir a música. Legal, uma hora você vai ter o gameplay, concorda? É, o jogo não vai ficar pronto, o gameplay dele, o cara vai lançar no mesmo dia, a menos se for uma Game Jam tal. Aí dá para entender esse tipo de coisa. Mas tem o trabalho pós-Game Jam que eu acho sempre que é necessário que as pessoas façam para poder mostrar o trabalho que foi feito na Jam é, de uma forma mais, com mais qualidade. E, Bruno, o que, que você acha disso, cara? Bom, é,
1: sobre essa questão do jogo, do, do gameplay do jogo. Uh... Também tem um lado Que dependendo do tipo de jogo que você estiver fazendo Você vai ter referências muito claras Em outros jogos Que também dá pra você saber assim, Não vai ser 100% tiro no escuro Algumas vezes Algumas vezes vai Mas da maioria das vezes que você vai ter que fazer uh, Algo mais no escuro É que nem você falou numa jam ou num projeto bem pequeno Que tem menos exigências uh, Quanto a isso Agora no dia a dia tem muitas ferramentas hoje em dia para você conseguir jogar o jogo. Uh, a mais simples é o desenvolvedor de passar uma build com áudio lá para você sentir como tá. Uh, se você não estiver participando do processo de implementação desse áudio no jogo. E se você estiver participando, as middleware têm ferramentas para você conseguir não só jogar o jogo com áudio, mas mexer nesse áudio desse jogo em tempo real. Então... Uh... É sempre importante você fazer isso com o jogo e muitas das escolhas que você fez sem o jogo você vai mudar quando você tiver o jogo lá. Isso é fatal.
0: Exatamente. Diferente de uma outra mídia que você manda a música, ela é aprovada, depois que a música está no jogo ela muda. Eu explico isso sempre para os clientes porque eu posso mexer numa música, até às vezes no arranjo, dependendo de como ela está funcionando dentro do jogo com o gameplay. A gente sempre tem que, quando faz um orçamento, também pensar um pouco nisso, porque isso pode acontecer. Né? Tentar ali pensar um pouco mais de tempo para fazer esse trampo que pode acontecer. E exatamente, Bruno, a gente sempre revisita o jogo antes dele sair. É importante ter esse pensamento, é importante ter esse foco. Uma pergunta aqui, na verdade, nem é uma pergunta, um comentário que o Norman Reid fez, que é Nier Automata é genial nesse aspecto de música dinâmica totalmente, na verdade o Nier Automata, ele tem, ele tem quase um crossfader entre, entre a música e o um glitch da, é, entre a música com maior qualidade a música com menor qualidade, é, é um sistema de música muito legal, que inclusive eles fazem, ele, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque a gente precisaria gravar um podcast só para falar do Nier, do som do Nier, mas eles usam uma parada que eu, que até estava na palestra deles é, na GDC que eles mostraram isso que é raycasting de áudio recasting para quem não sabe é, é você quebra ó, toda todo toda a área de um jogo né, e mostra essa área e, e, e faz mudanças gráficas ou, de, ou de, de sei lá de qualquer coisa que você quer mudar através desses pequenos quadradinhos que você separa na, na área do jogo né e para áudio, ele faz isso. Ele tem áreas de áudio que vão mudando de acordo com as suas movimentações. Então, esse é o recasting. Inclusive, eles usaram o WISE no, no Nier. E eles fizeram todo... A galera da, da Audio Kinect fez sistemas específicos para Square Enix para desenvolver esse áudio do Nier. Então, é um áudio muito foda. Com certeza, norma uh, Uma pergunta aqui, né? Os compositores que eu acompanho são pianistas ou tecladistas. Como meus estudos são voltados para guitarra, eu tenho receio de que de não conhecer sobre esses instrumentos faça diferente. Diferença. Estou correto? Cara, eu acho que não. É, eu sempre recebo essa pergunta, Fabrício, é, sobre, ah, cara, eu não sou instrumentista. Cara, saber o um instrumento é legal? É legal. É obrigatório? Não é obrigatório. Eu, por exemplo, sou um péssimo instrumentista em todos os instrumentos que eu sei tocar, mais ou menos. E... Ah, por quê? Mas, mas, por outro lado, eu, eu toco e corrijo muito rápido no no, no piano roll e eu conheço compositores geniais que não tocam bem nenhum instrumento e eles são muito bons, ou em partitura ou no piano roll a grande linguagem da, da, da composição é o piano roll, e o piano roll você não precisa saber tocar o instrumento, obviamente quanto mais você for avançando mais o funcionamento do instrumento a tessitura, quais notas de brilho desse instrumento, é bom saber tá, e também, saber tocar ajuda você a poder criar, usar a sua criatividade para compor. Então, você saber tocar teclado, saber tocar um piano, saber tocar um... Até a guitarra ajuda também. Te ajuda a desenrolar o que está na sua cabeça para o computador. Entendeu? Mas não é uma obrigação. Né? O que você acha, Bruno? Você que é instrumentista também, mas muitas das vezes... Passou anos aí compondo sem instrumento, né?
1: Eu comecei na guitarra Eu fui aprender o piano eu já compunho há algum tempo Eu fazia no Guitar Rig, cara Não sabia nem ler partitura Quando eu comecei lá, muitos anos atrás A fazer música Então, é, não, não use o Guitar Rig, gente é, Mas... Você
0: tá falou do Guitar Pro, acho
1: É, o Guitar Pro, o Guitar Rig é o de efeitos Da É <risos> O, o Guitar Pro, na verdade, eu não usava nem o Guitar Pro, eu usava o Tux Guitar, que é open, open source do, do Guitar Pro, é tipo o um, um Music Score pro Sibelius. Esse é o Raiz, esse é o Raiz. É. É. Mas assim, eu acho que ter um conhecimento em um instrumento, qualquer que seja, inclusive a guitarra, ajuda pra caramba. É... Mas assim, não precisa. Não é isso que vai fazer a grande diferença. Eventualmente, pode ser interessante você pegar uma controladora com teclas e talvez aprender ali o básico. Você não precisa virar um instrumentista, você não precisa virar um tecladista. Eu mesmo sou um péssimo pianista. Eu estudei piano, mas eu sou péssimo. Nunca é, quis me desenvolver no instrumento. Então, eu nunca peguei o instrumento a fundo para ficar aprendendo a tocar melhor. Uh, o que eu recomendo bastante de você pensar... Assim, como no caso de você ser um instrumentista, eu recomendo que você não deixe a sua composição ficar presa naquilo que é a sua limitação como instrumentista. Então, por exemplo, eu componho demais no, na controladora atualmente e eu tenho, preciso sempre me vigiar para isso não acontecer, para as minhas limitações como pianista não influenciarem a minha composição e eu fazer coisas. Ah, se precisar botar no piano roll... Tem que botar e coisa do tipo. Então, na real, saber um instrumento pode até ser ruim nesse aspecto. Você pode. As suas limitações do instrumento podem transferir para sua música de uma forma negativa. Então, acho que não tem uma verdade definitiva
0: nisso. É. Saber um instrumento ajuda, mas não é vital. A grande verdade é que quanto mais você, você, você souber, melhor. Entendeu? Mas em termos de prioridade, o instrumento não é obrigação, não é, não é obrigatório para você compor. As pessoas pensam isso. Hoje a gente tem o, 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 o computador, e o computador é um instrumento. O piano roll é um instrumento. É, o, até o, Other, o Other, Other Side Music comentou aqui, o piano roll é a salvação da criação. E sem dúvida nenhuma é. É a salvação da composição. E, por exemplo, às vezes eu gravo uma coisa no teclado aqui e eu não, sou, não fui ágil o suficiente para tocar e não consegui tocar tudo ali certinho no tempo, eu vou lá e arrumo. Eu quero, eu quero fazer uma melodia fritana, por exemplo, aqui. Pô, eu não, não, não tenho essa velocidade, eu, porra, eu sequencio. Não é um demérito. Composição é outra coisa. Diferente de, de você ser um instrumentista. Eu queria ouvir o Kavi, que é um instrumentista. Como é que funciona pra você, que vem dessa parte de instrumental, é, fazer essa transição pro piano roll, e como você se... É, se policia para seguir isso que o Bruno falou de muitas vezes você está tocando uma coisa que é impossível ou de um instrumento que você não tem domínio nenhum e você se policiar para não não ter a visão de instrumentista naquilo
2: é o, o legal de, de música para game é que você não tem que imaginar que você que alguém vai tocar aquilo né tipo música por exemplo eu, eu sou baixista né e eu produzo música para minha banda eu quando a gente compõe a gente tem que imaginar, cara, a gente tem que tocar isso, tá ligado? Não dá pra perder a linha, não dá pra ser impossível e tal. É, quanto à questão de saber um instrumento, é, cara, eu sei tocar baixo, mas a minha, a minha expressão, a minha linguagem, é, eu compor, eu não compõe no baixo, eu acho, tipo, muito... tem suas limitações o instrumento. É, eu prefiro compor, por exemplo, no, no piano. Eu não sou nenhum pianista, nem nada, mas... É, tem aquele estudo de, de notas, de acorde, de harmonia e tal, que auxilia pra caraca. Mas não é necessidade pra você fazer qualquer coisa. É, é, hoje em dia tem várias ferramentas que auxiliam e tal, mas o, não deixe você não saber tocar alguma coisa, ou você tocar pouco alguma coisa, ser um, uma trava, um limite, pra você começar a fazer as coisas, entendeu? É, Começa, começa aos poucos. É, é legal para cara que estudar, estudar harmonia, estudar linguagem, só que é só mais uma ferramenta. É só mais uma
0: ferramenta. Pergunta bem legal que apareceu aqui, do Norman. Ó. Existe algum problema em compor música impossível que não se dê para tocar? Pronto. Isso aí, cara, tem, uma, tem algumas coisas que a gente pode conversar sobre isso. É, é, essa música vai ser tocada por um, por um sintetizador? essa música nunca vai virar música para ser tocada em algum instrumento? Se a resposta é não, você pode tocar música, é, música impossível, tá? Música super rápida, é, usar ali algum, algum instrumento sintético tocando uma, na tessitura fora dele e mudando, sintetizando ele. Adicionar Mas... uma terceira mão
1: no baterista, eu faço é, demais. É, Bota um trato que não é impossível <risos> de colocar
2: quando alguém tocar Se
1: vira
0: eu faço direto cria duas linhas ali Uma linha de bateria o um canal de bateria é a bateria e o outro é, um é. o outro é um baterista ampliado que, é que toca, toca ajudando a baterista é o um auxílio é o um auxílio isso é pois é muito demais e isso é muito, isso é muito comum, inclusive em música que vai ter músicos reais tocando, essa parte da percussão, percussões impossíveis <risos> são, acontecem. É. É, mas você precisa pensar muito. você está orquestrando, fazendo um mocap orquestral, você precisa se ater à realidade, tá? Isso é muito importante. É, você ter essa, essa divisão. você está fazendo uma coisa etérea, uma música. É, que, com instrumentos que você não, nem vai conseguir ali entender que são esses instrumentos você vai conseguir entender que um instrumento está fazendo a melodia, outro está fazendo a harmonia outros instrumentos estão fazendo a percussão tudo bem, agora se você está querendo replicar a realidade aí é bom você ter, ter isso em mente, pensar bastante antes de fazer tá, então é uma pergunta meio, meio é uma pegadinha assim, mas dá, e muitas vezes funciona, né Bruno, o que, que você acha?
1: É, eu acho que mesmo é, num contexto orquestral, você tem que se ater para não soar ruim. Mas soando bem, se você for entregar em 100, você também pode funcionar. É, não tem uma regra, mas se você for mandar para alguém tocar, não pode ser impossível. É, não tem o que fazer. E assim, a gente está tão acostumado a ouvir coisas tocadas por instrumentistas, é, tirando, óbvio, música eletrônica e do mais que são sintetizadores, mas ainda assim a gente ouve muito isso sendo tocado. Então a gente a gente vai associando meio que culturalmente na nossa mente os limites daquele instrumento. E quando aparece algo muito doido, eu acho que dá para perceber assim mesmo é, sendo sintetizado. Acho que até mesmo em sintetizador assim tem sons que parecem algo mais tem uma palavra para isso que me fugiu bastante, mas a gente tem a gente sempre tenta criar uma imagem para o som. Tem um, um estudo bem legal. É uma... uma... A... Chama, chama é... uma hora, né? Então, por exemplo, mesmo sendo um sintetizador, se você associa aquilo com uma imagem mental na sua cabeça, certas coisas podem soar muito estranho, tipo, nele. Então, sei lá. Eu acho que da... você pode estar aberto, mas tomar cuidado para não soar estranho demais. Uh, e óbvio, se alguém for tocar, não você não pode fazer algo impossível, senão a pessoa não vai tocar aquilo, ou você vai gastar sim. muito dinheiro até a pessoa mudar aquilo.
2: É impossível de tocar, não é um problema, né? O problema é impossível de entender, né? Aí que tá
0: aí é, é, sim, tem que Esse ser é um, o problema. Problema. Tem um sentido musical. Eu falo muito isso. O Cavita vai acompanhando nos, nos feedbacks. Que às vezes tem alguma notinha que tá tocando fora e pô, isso atrapalha. Porque a gente tem uma percepção musical se a gente for a fundo falar de música, aí a gente vai é, pra música concreta, vai pu puxar pra umas coisas ato atonais e tudo mais é. e, nem tudo que toca fora do tom tá realmente fora do tom, você pode entrar nessas, nessas viagens, mas se você tá falando de música comercial que vai tocar pra pessoas de verdade, elas vão perceber se a parada tá tocando fora do tom né Sim. Ou você tá fazendo uma modulação bem impossível, que não é aí não é modulação, né? <risos> é erro. É, 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 é erro, né? É, é, não é, não é, é que esse negócio de certo e errado em música é uma parada que a gente tem que controlar muito esse pensamento. Mas a gente tá começando, pensa muito bem, com, com, tenta fazer a parada dentro de, uma, de um limite, né? E uhum. não, não viajar muito, porque às vezes você tá tocando uma parada que não existe, né? Ah, uma coisa... Importante também que eu queria falar é, é que no começo, tipo assim, ah, Tiago por que, que segue seguir regras como teoria musical? Porque a gente tem que saber essas regras para poder começar depois a entender como sair delas, entendeu? É, então precisa, sabe? É uma coisa necessária. Aí uma pergunta que tá aqui, ó: ler partitura é essencial para produzir música para games? A resposta é não. Tá? A menos que você vai ser um, um copista que vai fazer, vai imprimir essas partituras e entregar para músicos, você não precisa saber a partitura para produzir no dó. Não precisa, eu não Entendeu? sei. É, é, é. Ah, você não sabe. E, e assim, se um dia você precisar, existem várias ferramentas e pessoas indicadas a fazer a cópia dessas partituras para tocar para um músico real. Tocar o Bruno aí que produz é um cara que super sabe, produz muita música orquestral e tudo mais, ele, raramente eu vejo ele ali, é, debruçando na, na partitura ele, ele funciona, eu entendo que você funciona muito mais do piano, piano roll né, Bruno?
1: É, sim, eu sei ler partitura mas um, não sou fluente nessa língua, vamos dizer assim então se eu precisar, sei lá se eu fizer uma partitura pra um instrumento, eu dou conta mas se eu tiver que fazer pra uma orquestra inteira eu vou contratar alguém pra fazer isso por mim
0: é Eu, porque... eu até faço eu até faço, mas não é com a mesma qualidade do que um Rodrigo Faleiros, por exemplo, que é um copista, um dirigente de orquestra. Então,
1: mas no um... dia a dia, é muito difícil. Eu não, acho que eu não conheço ninguém que realmente faz na partitura do zero. É. Eu, eu, ou, acho... sei lá, usa a partitura na down, algo é. assim. O piano roll é muito mais visual para produção. Eu
0: vou dar um exemplo. O, o, o Rafael Langone, que a gente, a gente já fez algumas coisas com ele. Você tá fazendo coisas com ele, o Bruno agora tá fazendo coisas com ele, e ele é um cara que ele, ele é um cara que tem uma formação erudita, né e ele, ele, ele como, como funciona o esquema de composição do Rafael Angoni ele compõe no dó e aí depois ele, 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 ele passa ou para ajudantes ou ele faria a orquestração separado a, a cópia, é, escrever as partituras separadas, então por quê? Porque ele precisa mostrar, precisa provar aquele trabalho, e aquele trabalho ele já pensa muito em timbre, a gente como a, a gente hoje em dia compõe muito mais pensando em timbre é, do que só na instrumentação que vai ter lá então assim, eu eu começo no Dó, lá atrás sei lá, 10, 12 anos atrás eu começava na partitura, eu usava score mas hoje, eu nem, hoje, hoje, se eu precisar fazer isso, nem vai ser uma coisa tão fluida pra mim, entendeu? Então acho que tirou sua dúvida, Júlio. Você, você Cavi, nem, nem, nem lê partitura e tá aí fazendo músicas fodas, né?
2: É, eu sei por... Assim, eu sei por alto, mas se for pra acompanhar a partitura, cara... É aquela coisa catando,
0: catando grão, tá ligado? É, é, onde é, é que é? Conta a linha... É. Muito devagarinho. Eu acho que se eu precisar gravar alguma coisa na partitura, eu vou seguir esse mesmo, esse mesmo esquema. Porra, a gente... Lendo direto. É, Mas por quê? Porque não é o nosso foco. O nosso foco é compor. O nosso foco não é ler partitura para para compor. E a partitura ajuda em várias coisas. É um sistema muito interessante, até por isso que é um sistema secular aí que está aí há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos e, e vai continuar para músicos. É, é é uma linguagem universal para música, né? Mas o piano roll também é uma linguagem universal para a música, é uma linguagem nova, e ela é uma linguagem, que é até, eu diria, até mais democrática para a música, né, hoje em dia.
1: Eu... Sobre esse negócio de ler partitura uh, e esse monte de coisa, eu tenho uma, um pensamento na minha cabeça que é assim, se uh, você perguntar para mim, ah, eu deveria estudar, saber como ler partitura? A minha resposta sempre é que ah, talvez... Pode ser útil, pode ser uma coisa que vai fazer diferença em algum momento Pode ser legal saber, mas necessário não é Quase nada na música é 100% necessário é, Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não treinei tanto o meu ouvido para tirar coisas de ouvido e coisas assim Agora eu cheguei em um ponto onde eu tô precisando bastante disso E tá sendo um processo ter que aprender assim Pegar e ouvindo e tirando e fazendo um monte dessas coisas, então, assim uh, eu é até engraçado isso, porque eu ouvia muito que fazer isso era vital, que assim você não consegue trabalhar sem fazer isso, sem ter um ouvido treinado, algo do tipo. E eu cheguei até aqui sem isso. Agora estou precisando e vou correr atrás, mas assim eu cheguei até aqui sem isso. Muitas pessoas. É, famosíssimas e, enfim, ótimos músicos chegaram até onde chegaram sem ler partitura, sem ter o ouvido treinado, e não tô nem falando de ouvido definitivo, porque isso é biológico é, e você é, nasce é. Ou não, Isso não é treinável. Mas assim. Ter tudo na música é isso. Pode ser legal, pode não ser. Depende do seu foco, depende do que, que é mais importante para você nesse momento, do seu tempo. É só importante você não querer pegar tudo de uma vez e falar não, agora eu vou aprender partitura, vou aprender a solfejar, vou aprender a fazer isso, a fazer aquilo, vou estudar harmonia, vou estudar aquilo outro. Que você não vai fazer nenhum desses estudos direito e a utilidade deles vai sendo comprometida. Então, eu, eu acho que o importante é você pegar uma coisa aprender, fixar e ir para a próxima. Sim, sim. Não tem muitas verdades sobre uma ordem definitiva ou algo do tipo.
2: É sempre bom, né? Você ap aprender nunca é demais, né? Tipo, ter mais conhecimento, somar conhecimento nunca é demais. O problema é você tornar, tornar isso, né, que é uma ferramenta, uma prioridade para para você deixar de fazer alguma coisa. Tipo, ah, teu trabalho, você Onde é que é seu foco? Qual é seu norte? Pô, eu quero produzir. Pô, tem necessidade de você ler partitura? Não, cara. Faz. Ah, é legal? Pô, legal pra caralho. Com certeza, em algum momento, vai te agilizar o, o processo. Mas não é uma necessidade. Entendeu? É mais um... É, é mais uma ferramenta lá na tua caixinha. Tá ligado? Você consegue se virar com outras coisas. A tecnologia permite isso pra gente hoje em dia. Entendeu? Questão de tim, é, timbragem. É, de instrumentação mesmo, você não precisa tocar uma guitarra, você não precisa tocar a guitarra para saber como a
0: guitarra funciona hoje em dia, por exemplo. Cara, é exatamente isso. Concordo plenamente com você, Kavi. E assim, é tudo ferramenta, mas você não pode usar as ferramentas como uma coisa que te impossibilita de criar. É, música, desde os primórdios, cara, é criatividade. O que as pessoas pegavam na época não tinha Down, né, na, 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 na Idade Média, os caras catavam um instrumento e cada cultura. Desenvolveu é, uma, uma forma de tocar, uma escala diferente, criar os modos e tudo mais. É, ele quis dizer ouvido absoluto? Sim, é, Fábio. É. Ele quis dizer, o Band quis dizer ouvido, abso, ouvido absoluto. Tá? É, tem mais uma. Numa entrevista no Boematsu, disse que não teve estudo formal. Exatamente esse era o um exemplo que eu, que eu ia citar, Fabrício. O também. mestre. <risos> também não tem uma boa leitura de partituras. Isso. É... Ah, mas ele acha interessante. Obviamente, se você puder, sim, é legal. Mas, inclusive no nível que ele tá hoje, que ele é um cara que escreve para orquestra. Mas ele não. veio por exemplo, com um pianista aqui e ele vem, ele toca com a, tem as orquestras do Final Fantasy. E ele é o cara que ele senta para tocar, ele nem senta para tocar o piano lá, na, na, na orquestra, porque não. Ele, não é um, ele não é um instrumentista focado nisso, né? E ele só toca na, nas bandas dele ele tocava teclado. Então, era uma pegada diferente. Banda, uma coisa tocar em banda, outra coisa tocar em orquestra. É bem diferente o esquema. É. Né?
2: Ele é do prog rock,
0: né, cara? É, ele é totalmente do prog rock. Puta fã de, de, de Emerson, Lake Palmer. Quem escuta Emerson, Lake and Palmer, escutar as trilhas de Final Fantasy vai achar várias. Uhum. É, várias referências. É Final Fantasy VI? <risos> Caralho, muito bom. Esse é um bom exemplo, é. né? Ah, quer ver, tem mais? É... teve um comentário aqui que ele colocou aqui, ó. Pô, cara, obrigado, velho. O sou produtor musical, graças ao Thiago. Como assim, velho? Que meu produtor, graças me a explica melhor isso aí. Mas obrigado, cara. Estou começando a olhar para esse mercado, é hora de olhar mesmo, cara. É... Agora a dúvida dele é a seguinte: a gente já falou um pouco disso, eu só vou tirar a dúvida para não ficar aqui sem tirar. Thiago, me tira uma dúvida: você entrega as, as empresas faixas já mixada como funciona essa parte de mix? Primeiro, quando eu faço a, a pré-implementação, quando eu uso o Midor, eu faço uma mixagem diferente da, da, da música que vai para o CD, do, que vai para o Spotify CD não existe mais quase que vai para o Spotify, daqui eu coloco no jogo. E master, eu masterizo muito pouco para ir no jogo. Por quê? Porque a master do jogo é a master de tudo. Música, efeitos sonoros, é... backgrounds. É, é tudo meio que misturado lá. Então você vai ter que fazer a master do jogo. Vai ter que pensar no loudness, na dinâmica do jogo. No volume do jogo. Não o volume só da música do jogo. Então, é... e quando não tem middleware, aí sim. Aí eu faço uma mix na música já respeitando o Headroom, né, que é a diferença de volume, e, e faço uma Master também pensando muito nessa dinâmica de, de volume que vai ter que ter dentro do jogo. E, às vezes, quando eu vou fazer essa Mixa Master, eu já misturo ali pelo menos um projeto para escutar música e efeitos sonoros para ver ali qual o volume que vai ser o interessante. E, obviamente, mesmo desse, depois disso, eu tenho que jogar esse jogo pelo menos umas horas para sacar se eu fui feliz ou não, porque nesse caso é tentativa e erro, não tem muita, muito o que fazer. Quando você tá no Midway, você tem muito mais controle, né? E aí você já acerta os volumes lá dentro do Midway, já faz tudo bonitinho, tá? Mas depois você volta ali pro começo do podcast e a gente fala um pouco mais sobre isso. É... O, o, que o, o que o Felipe falou, a música new Wave dos anos 80 tinha muito elemento de bateria eletrônica que não podia ser tocada por um baterista comum isso é verdade, né e é verdade e mentira porque você pega ali as bandas de, de, de New Wave elas tinham três bateristas eletrônicos, né é, você, pega, você pega umas bandas tipo, sei lá uh, Uma League você pode ver que tem dois caras ali tocando a bateria eletrônica por quê? porque não daria pra tocar não daria pra ser uma pessoa só tocando então é, é, é verdade isso mas, nesse caso, quando eles tocavam ao vivo, eles deixavam meio que mais uma pessoa para pegar a bateria. Nesse caso específico, né? Mas hoje em dia, por exemplo, você pega o Prod. O Prod tem coisas ali que não daria para tocar na bateria, tanto que o baterista, às vezes, é, quando alguém vai tirar essa música, por exemplo, o Pendulum tirou uma música do Prod em uma época, e aí ele teve que mudar bastante a range da bateria para poder conseguir acompanhar aquele ritmo maluco. Ah... Tem mais, vamos ver se tem mais algum comentário. né Lembrando, pessoal, do né? Live Squad é comentário mais. Like mais comentário participando para a gente poder responder as últimas perguntas. Já chegamos aqui. É, estamos pertinho da uma hora de podcast. Então, agora a gente vai separar para tirar dúvidas sobre o assunto. Acho que todo mundo entendeu. É... é bom especializar no estilo musical ou aprender o máximo de estilos possíveis? Depende do seu caminho, cara. Eu acho que é muito, muito é muito, é, tem muita, muitas vantagens e desvantagens para cada coisa que você for seguir. Se você for ser um especialista de um estilo musical, você precisa ser um cara foda, bom, começar a construir seu caminho para que as pessoas te enxerguem. Como o cara desse estilo, no, 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 por exemplo, Darren Corb, do Bastion. Ele só faz aquele estilo de música do Bastion. Assim, ele tem variações nos outros jogos, mas ele, dentro daquela, daquele estilo específico dele, ele tem a, a linguagem musical dele. O Danny Baranovski, que é amigo do Rafael Langone, <risos> é também é nessa pegada. Ele tem um estilo bem próprio dele. Mas você pega, por exemplo, o Jake Kaufman. Ele, porra, faz uma porrada de estilos diferentes. É e com isso ele consegue pegar mais projetos. E é possível dentro do seu estilo estabelecer uma linguagem mais mais abrangente, né? Por exemplo, eu faço muito música eletrônica, mas por exemplo, no Garden Pause eu tô fazendo uma, uma, uma eletrônica um pouco diferente, mais mais atmosférica, tem ali muito piano e tudo mais. Então, eu tô acrescentando isso no meu estilo. Tô, eu já fiz música cubana, música samba, por exemplo, música eletrônica com samba, tipo Pitbull para um jogo, jogo Grigo Headball e puto, já fiz muita coisa diferente mas hoje eu tenho eu sou mais conhecido por um estilo mas tem gente tem gente que é generalista que é foda demais e que consegue ali uma assinatura muito forte então não tem melhor e pior tem uhum. caminhos que são possíveis né e que podem ajudar no mercado Bruno por exemplo musicalmente ele tem uma assinatura uma assinatura uhum. é, é muito particular dele né é, e, e, e eu acho que ele Aproveita as vantagens disso e tenta diminuir ali as desvantagens, né? Bruno, O que você pensa disso.
1: É, eu concordo. É... Eu sou eu acho que os dois caminhos eles têm vantagens e desvantagens. Você vai ter que lidar com algumas desvantagens de ser mais especialista, mas assim, em ambos os caminhos você vai precisar ser muito bom naquilo que você faz mas, por exemplo, o generalista às vezes você vai ter que ser muito bom em, pe em pegar uma coisa absorver qual é a fórmula daquilo e replicar essa fórmula muito bem e cara, por exemplo eu que sig sigo mais o caminho do especialista isso pra mim é difícil pra caramba se eu for pegar um estilo novo e tiver que fazer, demora um bom tempo, eu teria que estudar bastante e tudo mais. Agora, uh, tem algumas pessoas, o próprio Rafael Langoni, que o Thiago estava falando antes, já apareceu aqui algumas vezes, ele é um monstro, ele pega qualquer coisa e faz, e faz uma velocidade enorme, de uma qualidade enorme. Uh, talvez não tenha tanto uma assinatura tão própria. Depende, no ele que ele faz mais, é ele tem uma assinatura muito boa. É isso aí. Mas, por exemplo, se ele for fazer uma coisa que não é da, do que ele faz mais, não vai ter uma assinatura tão grande, mas vai ser muito bem feito. Eu, eu acho que esse é o, o foco, se você quer ser generalista, você tem que fazer bem feito tudo que você faz. Agora, se você é especialista, você tem que fazer algo, uma coisa só, tão bem, que você vai justificar para a pessoa Por que ela deveria ter você lá E não qualquer outra pessoa Não, por exemplo, um generalista que vai fazer aquilo bem mas, mas você não tem aquele Que é a mais Que você tem que oferecer Então são dois caminhos Os dois têm pontos positivos e negativos E os dois são difíceis de chegar Tipo, chegar Eu digo assim, chegar num ponto que você fale Eu sou um generalista muito bom Eu sou um especialista muito bom é, eu acho legal citar isso, porque muita gente coloca o especialista como se ele fosse melhor que o generalista, e cara, isso não é verdade de forma alguma é, é porque geralmente assim, quando a pessoa quer algo muito específico ela vai buscar o especialista justamente por esse algo a mais, mas por exemplo para trabalhar em house numa empresa, os caras dificilmente vão contratar um especialista porque eles vão se fazer um jogo diferente, pensar fazer uma coisa diferente, o cara pode não pode não dar conta.
0: Eu acho então... que depende muito também. Se for por exemplo para uma Blizzard, por exemplo, todos os jogos da Blizzard tem uma assinatura de, de música muito muito própria. E aí daria para esse especialista, porque todas as trilhas da Blizzard são orquestrais. Aí o cara que é um por exemplo a maioria dos compositores da Blizzard tem essa, essa linguagem. É, ao, ao passo que o cara que é um especialista ele tem um pouco mais de destaque, porque ele cria uma assinatura. Mas tem caras que eram especialistas, foram especialistas no estilo e foram generalistas durante essa época. Você pega a galera antiga, né? Por exemplo, Yuzo Koshiro. A gente conhece ele pelo estilo of Age, certo? Mas ele fez muita coisa antes disso. Ele fez ActRazer, ele fez Shinobi, que tinha também assinatura bastante dele. Mas, por exemplo, ActRaiser não tem muita assinatura dele. Tem vários jogos que ele fez que você nem sabe que foi Yuzo Koshiro, por quê? Porque ele estava ali atuando mais como, como, um, 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 general, como um generalista. Né? Mas, ao passo que você pega os especialistas, né, e eles estão... É, eles conseguem um pouco mais de destaque. Mas eu acho que, cara, eu acho que é mais fácil você entrar no mercado né, como, como, como um generalista, e depois criar essa linguagem para especialista e para trabalhar como especialista na área, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Quantos meninos saíram aqui? Eu acho que eles foram no banheiro. <risos> é, tem muito, muito comentário aqui. Foi mandaram... mal, voltei, foi mal. <risos> mandaram bem no comentário. É, já vi o Thiago falando a respeito disso, se for possível aprofundar. É possível entrar no mercado de música para games especializado apenas na composição de trilhas? Sim, Júlio, é, é possível. Mas é bom saber um pouco de tudo, né? É bom ter um pouco de controle, né? É, e ter um pouco de possibilidade de, de aprender um pouco de tudo, tá? É, porque pô, é, é, é interessante. Até para você saber qual a sua empregabilidade, qual a sua, qual a sua facilidade de fazer efeitos sonoros. E uma vez que você já produziu, mesmo que para estudo, efeitos sonoros, eu acho que te ajuda a ter uma noção do, do, do todo, do geral, entendeu? Mesmo que for só para estudo, tá bom? Então acho importante saber. Fazer, você pode ser ali um compositor, porque eu gosto de fazer música, mas a empregabilidade de um cara de efeitos sonoros de implementação, é o caso do Bruno aqui. Ele era o cara 100% de, 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 é, de, de música, só fazia música. E aí agora ele se encontrou como cara de implementação e conseguiu jobs, porque ele era o cara especial, que sabia mexer muito bem com o FMOD. Precisei dele num de projeto, que era, ele fez música comigo também, mas precisava de alguém para ajudar no Fmod a implementação, ele foi lá e bateu no peito isso aí, estudou pra caramba Fmod, fez o curso de Fmod fez o módulo da Game Audio Academy fez a parada toda né é... e aí ele, ele conseguiu se especializar nisso né? e foi uma dif diferencial dele talvez pela música ele não teria ter ido tão rápido assim conseguindo vários trabalhos como ele conseguiu e ele quase conseguiu uma vaga CLT aí, e por causa desse quase conseguiu uma vaga CLT, e chamaram ele para vários filhos para fazer para fazer esse esse trabalho e também música. Né? E porque... o é,
1: eu... até isso cai um pouquinho naquele naquela conversa do especialista de novo, porque eu, como eu faço uma música bem específica. É... Eu teria que buscar um público mais específico enquanto no, na implementação não, todo mundo precisa, e a, a demanda é alta e a oferta do mercado ainda é baixa uh, aqui no Brasil. Então, eu acho que trabalhar só com trilhas é um caminho possível, mas sinceramente uh, é um diferente. Eu acho, difer que, vale, eu acho do... que vale muito você experimentar tudo, porque eu me achei na, na implementação, uh, nunca ia imaginar que isso ia ser tão legal assim, que eu ia gostar tanto e buscar isso tão a fundo, uh, e, e foi uma coisa totalmente assim, foi uma necessidade que acabou surgindo, uh, não ia ser eu que ia fazer o primeiro projeto que eu fiz a integração, mas acabou acontecendo de eu fazer e foi incrível, foi uma coisa que eu me achei então, às vezes você faz uma coisa com efeitos sonoros e você gosta pra caramba, às vezes você pega o um middleware e você gosta pra caramba e isso vai aumentar suas chances de trabalhar, porque como eu falei lá no começo da, desse podcast, eu falei que é muito raro você ter várias pessoas numa equipe isso não é comum no meio indie então quanto mais expertise você tiver maior a chance de você conseguir um trabalho no meio indie
0: e aí, essa decisão que você tomou lá atrás de assumir, fazer isso, porque foi uma decisão, né? Você podia falar para mim não, não quero, é, pô, não, não tô afim, só tô afim de fazer música nesse projeto. Ela foi decisiva para você continuar a se manter um cara único, né? No, no meio que, por exemplo, eu tenho vários, a, o Bruno, Bruno era meu aluno, aí foi trabalhar comigo, é, e aí, nesse projeto que eu tinha chamado ele para ajudar, para ser um assistente ali no projeto, ajudar Fazer música e fazer também outras coisas. Ele foi o cara que abraçou o F Mod e falou: Cara, não eu não, eu não, eu não manjo ainda muito, mas eu vou pegar e vou e vou, vou destrinchar a parada para poder te ajudar. E aí eu ajudei ele muito no começo, expliquei mais ou menos as coisas, mas daqui a pouco ele já estava engolido a parada. E isso foi o diferencial de carreira dele hoje. Hoje eu, eu falo pra você assim, por exemplo, alguém veio perguntar pra mim pô, legal, é, preciso, preciso fazer um projeto aí que tem Fmode. O que você indica tirando você? Pô, indica o Bruno. É, não tem jeito. E aí é uma, é uma puta abertura pra todo mundo isso. Eu falo isso para meus alunos e para não alunos também. É, é, se especializar, entender muito a, a, a ferramenta, mas não só entender a ferramenta, entender toda a parte de, de conceitos da é, que permeiam essa ferramenta, porque é um espaço que está aberto, entendeu? E eu falo isso todos os dias, né, Bruno? E é
1: que eu falo. É, e é uma coisa que a gente fala, o Thiago fala isso, e eu também agora tenho percebido isso muito claro: que não é um mercado que está fechado. É uma demanda que está aparecendo. E como são poucas pessoas que fazem, as poucas pessoas que fazem não dão conta. Então, assim, é... É literalmente isso. É uma coisa que, indo atrás, está perdendo tempo nesse momento.
0: Exatamente. Ok. Porque
1: Tem... isso vai ser tão vital que você não vai conseguir um trabalho na área sem ter, no mínimo, alguma noção disso. Nem que seja para trabalhar junto com outra pessoa. É, nos jogos maiores, por exemplo, é muito incomum você, ter um, você pegar sound designers que são, por exemplo, ó, o cara só fazia Foley pra cinema. Ele não sabe isso. É bem comum, mesmo que você tenha um profissional lá que tá só com isso,
0: não, uhum. o cara tem experiência. Mesmo que você tenha
1: um profissional que tá só com isso lá. Ele vai querer o cara que tem experiência em game, que manja disso. Porque, por exemplo, de novo, voltando àquilo que a gente falou no podcast anteriormente. Eu falei daquela hora da música, que às vezes o cara que está implementando precisa fazer mudanças na mix da música. E um projeto maior, isso não é legal. Isso é uma coisa que vai sobrecarregar uma pessoa só. Então, você vai querer que o sound designer tenha, vai querer que o... Que o músico tem uma noção Então mesmo que você não seja a pessoa que faça isso não seja a sua praia Você vai precisar ter noções Específicas da, da área de Inclusive volta No tema principal desse podcast é, Só é, fazer música é o principal
0: É, é exatamente o, o, isso, isso mostra como o Bruno Que é um cara que pô, ele Já tinha muitas credenciais de compositor Né mas ele passou na frente de uma galera que estava na frente dele, inclusive com essa pessoa que ele trabalha hoje, porque ele era o cara do F do Fmod. Essa outra pessoa chegou para mim e falou: quem que, é o, quem que tirando você é o cara que você indica para fazer F Fmod do projeto? Eu falei, ah, eu posso ajudar se o Bruno estiver junto. Se eu não estiver junto, chama o Bruno. Pronto. E aí ele chamou o Bruno, <risos> porque é fácil, entendeu? Quando a pessoa tem uma indicação dessa, inclusive um dos maiores especialistas de FMOD do Brasil, o Cauê Lemos, ele chamou o Bruno para fazer projeto, por quê? Porque ele sabe que o Bruno não tava... é, é, veio com essas indicações, mas também veio com conhecimento, não é só indicação, o cara mostrou que é foda, que tem experiência, que a gente já fez em vários projetos, tá? É, é, isso é muito importante. A pergunta do Saul aqui, ó, o que é Midor Saul faz o seguinte, cara. Midware é o software que a gente usa para fazer a pré-implementação de áudio para jogos. você quer saber mais, ou faz o workshop do dia 19 até o dia 26, ou volta uns dois podcasts aí que a gente está falando sobre o que é áudio dinâmico para jogos, a gente fala no, 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 no workshop, eu vou mostrar isso de uma forma muito mais bacana, mas Midware é isso, tá? Se você não sabe o que é Midware, termina esse podcast, vai lá, caça aí nos, nos outros podcasts, é aquela história, também precisa correr atrás da informação, né? E é isso aí. Qual o nome, nome do software de, do Piano Roll? Não existe software do Piano Roll. Todos os, 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 os DOS têm Piano Rolls, que é o Digital Audio Extension. Você não sabe o que é isso? Não tem ideia? Entra na Game Audio Academy e a gente tem os cinco passos para fazer sua primeira música de jogos. Eu explico lá o que é Piano Roll, o que é Dó, e aí você vai entender melhor. Tá? Bom, estamos finalizando o podcast aqui. A pergunta do Norman. E as vagas para o curso, não abriram ainda? Não, as vagas só abrem dia 27, depois do workshop. o Workshop, a gente vai dar uma porrada de conteúdo gratuito, e a gente depois vai abrir as vagas para o curso, porque é assim que faz sentido para a gente, né? É, esse workshop é novo, não é o mesmo material que saiu no, no começo do ano, é um outro workshop, é um outro material, eu estou gravando agora, tá? É, e tem uma discussão só para finalizar, né? O o Otherside falou, o mercado de games já passou de cinema, semana passada saiu é a notícia, aliás o mercado de games já passou de cinema faz tempo, tá ligado é... há muitos anos já passou o mercado do cinema e hoje o mercado de games é maior que o mercado do cinema e o mercado da música juntos tá e por isso que eu fico enchendo o saco e falando, porra, esse é o mercado que tá crescendo e quem tiver pronto para atuar nesse mercado vai acabar col colhendo os louros a gente ainda tá aqui no Brasil no começo mas é, e no mundo já tá, eu vejo que a gente ainda está vi vivenciando a época de surgimento assim é quase que a época das bandas indie sabe do punk rock do, 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 dos games então quem chega antes é aquela parada antes quem chega antes bebe água mais limpa né é quem quem bota, quem chega primeiro para na, na fonte de água é o primeiro a botar a mão lá então ele bebe água um pouco mais limpa então fica fica a dica para entrar nesse mercado Desde, desde o GTA V que já tinha passado. Na verdade, o GTA, como lançamento, passou todos os filmes, né? É, pode falar, Bruno. Eu gosto.
1: Eu, eu, eu adorei essa sua... você ter falado do punk rock, dessas coisas, que a gente está vivendo uma época onde você ser um desenvolvedor independente e lançar é possível, cara. Tipo, não é uma coisa bizarramente underground isso. como era na... há umas décadas atrás. Não, tipo, tá mais fácil que nunca. E com todo esse crescimento, isso significa oportunidade para quem faz o áudio para esses jogos. A gente pode até debater se, se é, é legal ter... Se todo mundo que vai entrar no meio indie como desenvolvedor vai funcionar, o que não é verdade, mas pra gente isso não é o mais importante.
0: Quem tá aqui porque se inscreveu no workshop? Dita eu que eu quero saber. Porque o que acontece, ó, tem um negócio seguinte. A gente fala, pô... É impossível viver de música, tá? Muita gente fala, foi até um, o um tema do, da chamada do workshop. E a parada é a seguinte, é impossível viver de games? É, não é impossível. É impossível viver de música para games? Não é impossível. A questão é, quanto você anda tentando fazer isso? Quantas vezes você tenta fazer isso? Qual a sua resiliência? As pessoas lançam um jogo e desistem se a gente, se eu e o Daniel, por exemplo, quando o Daniel lançou Rocket Fist, o Rocket Fist não deu grana, tivesse desistido, a gente teria perdido aí uma puta grana e a, o que paga nossas contas hoje não lançando os outros jogos. Tivesse desistido. Então a parada é a seguinte: se, a, 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 isso que você falou, Bruno, é muito importante. É, dá hoje para viver de jogos? Dá para caralho. Só que você precisa ter a resiliência de, de primeiro lançar o seu jogo que é aquela questão, o cara dá pra viver de música de games? Dá, você precisa ter essa resiliência de criar um portfólio, de tentar os projetos o Bruno tava entre projetos há, sei lá, três semanas atrás acabou o projeto que ele tava fazendo, ele ficou uma semana sem projeto, aí o Bruno fala assim agora eu vou desistir, não vou fazer mais música de jogos ele não teria se mantido resiliente para pegar a porrada de coisa que tava no colo dele essa semana ele tava aqui em box conversando comigo agora, puta cara, tava entrando esse tá entrando aquele, tá entrando outro projeto então, assim, as pessoas não estão não preparadas para pagar o preço da, preço de, de conseguir o que elas querem. Isso é zero motivação, zero motivacional, é prático. Se você tentar muitas vezes conseguir uma coisa, sua chance de conseguir é maior do que quem tentou poucas vezes. Se você não se preparou e quer conseguir uma coisa, quer imedi resultado imediato, que eu quero falar é o seguinte: dá para viver de áudio para jogos? Dá. E eu vou deixar claro para todo mundo que se inscreveu, a gente vai, vai bater isso muito no workshop. Você quer um resultado imediato, cara, não é para você. Vai arrumar um trabalho no escritório, velho. Música não é para quem quer ter um resultado imediato. Cavi tem banda. Eu acho que para até a banda dele conseguir chance de, de abrir shows, de tocar em, em shows maiores, deve ter, sido, deve ter sido um trabalho foda
2: para fazer Constância, isso. Constância, né, cara? Tem que ser constante, tem que apresentar bom trabalho sempre manter portfólio, é, porque senão a oportunidade aparece e você não tá preparado. E aí você se queima. Então é, tem, que ter, tem que se manter sempre ativo, sempre ativo. É difícil, é complicado?
0: É. Mas, tipo, se você desistir, você não vai estar. Tá. Mas longe de ser é impossível, tá ligado? É, justamente. O, o Cavivo vive de música em outra área, eu e o Bruno, a gente vive de música de jogos, tá ligado? A gente paga nossas contas, a gente paga o eu, eu pago essa luz aqui, esses, esses controladores, tudo foi comprado com, com a grana de música de jogos. Mas a parada é a seguinte, precisa ter resiliência. Não é, um, não é um caminho flat, tá ligado? Assim, ah, pô, comecei, aprendi um pouquinho, já tô ganhando grana. Não é assim que funciona. Se você quer, se você quer o resultado em uma, em uma semana, em um mês, em um ano, cara, não existe resultado imediato. Não existe resultado garantido. Entendeu? É, o que é fácil no do BR, não. É o que é fácil no mundo, cara. As pessoas, as pessoas têm essa visão de que o Brasil é uma bosta. tal Cara, no mundo, na mesma dificuldade que eu tô falando, tanto de lançar jogos, quanto de ganhar dinheiro com jogos, tanto de ganhar dinheiro com música de jogos, é, você precisa pensar que no mundo é a mesma coisa. A gente está competindo. É. No mercado global, outro cara falou assim: Ah, cara, pô, outro dia o cara mandou uma mensagem pra mim, pô, mas lá fora é melhor do que aqui, cara. O mercado é global. Você tá competindo com gente que tá fazendo as paradas fora do Brasil também. Tá bom? É, não pode
2: ter assim que o menino vira lata, né, cara? Achar que só não, porque. É, você pega no como exemplo aqui, o jogo mal. que
1: o. Pega como exemplo o jogo que o Thiago acabou de lançar, o Blazing Chrome, com os efeitos dele já é, é, tá não, o mundo todo elogiando é. Não é mercado Brasil Brasileiro nem compra, inclusive é, o Brasileiro compra é. pouco jogo indie Mas lá fora Tá estourando Esse jogo tá competindo com o jogo que é feito lá fora Que contrata o cara de áudio lá de fora é, Então é você tá na mesma, no mesmo nicho
0: Exato. Na mesma indústria não, A gente trabalhou com o cara que era de fora O cara que então. era é eu então, assim. É, a...
1: Não é em comum o contrário acontecer também. É, é a mesma indústria. Não muda é. nada.
0: É, por exemplo, Garden Pulse, cara. É, é... Que o Garden que Post, cara. Que o Bruno tá falando. Cara, o Garden Paul não vende no Brasil. O Rocket Fish, quando lançou, não vende no Brasil. Você tem que focar no mercado global, cara. É uma visão global. Você tá entrando no marketplace global, você vai vender para o mundo inteiro. Vai vender para a China, para Hong Kong, para Malásia, para Estados Unidos, para o Canadá. Então, essa mentalidade de que você está fazendo uma parada, você é... está querendo conquistar os primeiros clientes do Brasil, mas daqui a pouco você vai estar tá pegando clientes fora também. Você está tem... tá em cima de... de trabalhar no mercado que é global. Essa parada assim, oh, no Brasil, mas blá, 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 no Brasil, pá. É, cara, não... não tem essa, velho. Não foca, né? não foca localmente. O mercado é global, tá? Uh, uh, esse, esse workshop é para quem já entende de down Quem apenas sabe tocar violão E ama música, pode tirar proveito Cara, qualquer pessoa pode tirar proveito Trabalha com música, é experiente É o caso do Cavir ele tá na mesma turma De gente que não sabia fazer música Até passar ali pela, pelas aulas do curso E o Cavir já, já sabia fazer música O workshop é pra Mesma pessoa, tá ligado O conteúdo é para dois tipos de pessoa o Conteúdo geral e, e o workshop é grátis, brother. Vai lá e faz, meu. Não fica se perguntando se é ou não é. Durante o workshop vocês vão saber se é pra você ou não. É,
2: vai aparecer a necessidade.
0: É. E, e pô, o Bruno fez o workshop. Eu não sei se o Cavi chegou a fazer algum dos workshops que a gente fez no dia de janeiro. Não, não fiz. Já entrou direto ali, né? É, cara?
2: já fui direto no curso completo. Mas eu ouvi os podcasts. Eu acompanhava o podcast há
0: muito tempo. Ah, que legal, cara. Bom, pessoal, a gente vai finalizando aqui o podcast, já passamos da uma hora e vinte de podcast. Queria agradecer a todo mundo, a gente tem esse podcast toda semana, você que está chegando aqui agora. Tivemos uma audiência grande, tivemos pico aí de 40 pessoas quase assistindo o podcast. É, foi, acho que foi bastante gente assistindo. Queria agradecer é. a todo mundo que estava aqui. Semana que vem a gente começa o workshop, no dia 19, a gente tem ali o, a primeira live de abertura do workshop, depois no dia seguinte a gente tem a, as aulas, quem tá, tá inscrito precisa entrar lá, gameaudioweek.com, tá, é, é, é o, o, o link lá do, do, do você se inscrever no, pode, no workshop, é só entrar lá em www.gameaudioweek.com, tá, é o link para você se inscrever no workshop. Lembrando que o workshop não é para sempre. Você entrou lá, assistiu as aulas e acabou. Só os alunos que vão ter esse workshop pra editadinho, bonitinho ali, para todos sempre. Mas se você não é aluno da Game Audio Academy, você só vai ter acesso a esse material dos dias 19 ao dia 26. Então, ah, Thiago, ah, semana que vem eu não sei se eu vou ter tempo. Priorize aí, velho. Vê o que é prioridade para a sua vida. É um material gratuito, material que eu poderia produzir. Tá? Inclusive, vai estar disponível para os alunos do curso e vai estar disponível para você também, tá bom? Então, Cavi, obrigado pela presença. Que seja o primeiro de muitos podcasts. Com certeza. É, é, parabéns, aí Super se destacando lá entre os alunos, cara. Mandando super bem. Pô, valeu é,
2: mesmo, cara. É,
0: é, eu, eu fico feliz. <risos> que, cara, você teve muita humildade que é um cara que já produzia, um cara que já tinha experiência, e humildade de saber ouvir alguém que trabalha numa outra área, e que tem... Pô, cara, se comparar o conhecimento que eu tenho em game audio e você com é produção de banda, a gente tem conhecimentos pare... é, é, iguais em áreas diferentes, e você, pô, a humildade de querer vir aprender aqui foi grande, e eu fico muito feliz, cara. Eu queria te parabenizar por essa humildade.
2: Pô, oh, valeu, cara. Eu agradeço demais, é, desde muito tempo, quando a gente trocava uma ideia, eu não era nem aluno, você sempre respondia, sempre uh, era solícito quando eu perguntava as coisas, e e agora como como mestre, né, cara, pô, é sensacional todo o feedback que você passa pra gente, todo o conteúdo, é, tanto gratuito quanto do curso completo, é tudo válido, qualquer, isso eu falo pra galera, qualquer nível de aprendizado que você tenha, de música, de produção, não deixe se limitar o... O quanto você quer alguma coisa, cara. Corre é, atrás, cara. pega, aproveita, aproveita,
0: cara. Cara, se você ainda não é foda, você. E você, se você não começar, você vai continuar não sendo foda. você é. começou, você tá, a, você tá, um dia, você tá a, a um dia a mais de, pra ficar foda. Se você não, produ, não produziu, você tá um dia a menos de ficar foda. É isso aí. É, é uma coisa que eu, que eu acho que é muito importante né, em toda a carreira é a consistência. As pessoas querem muito resultado imediato em tudo. Qualidade da, do seu trabalho, trampo, dinheiro, tem que ser tudo aparecido. É,
2: informação, é, é, tudo rápido.
0: Informação, tudo rápido e imediato. E. A consistência é a grande diferença em tudo, cara. Pô, o Bruno aí tá há quantos anos estudando game áudio? Tá aí uns dois, três anos estudando game áudio. E assim, é que ele, ele, ele teve uma, uma, uma subida meteórica, assim, tipo, um ano depois, do, um ano e meio depois do curso, já tinha conseguido um trabalho Mais pra... Mas um
1: foi três anos, Thiago.
0: Foi três anos estudando. É,
1: costura. e música focada em games já faz
0: oito, mais de oito. Não. Então, assim, essa parada, ah, eu tô pensando em desistir. Ah, eu tô pensando em, em, em... Sei lá, em parar. Velho, tudo bem. É, saiba que, que para viver do, do que você gosta, tem esse preço que você tem que pagar, brother. É, e, e, e é o preço. Por exemplo, eu poderia, cara, eu trabalhava com TI, eu ganhava muito bem com TI, muito mais do que eu ganho hoje. E poderia, se eu continuasse, eu faz quase sete anos que eu saí. Então... Eu, se eu continuasse fazendo o que eu fazia antigamente, eu estaria ganhando muito mais, seria, sei lá, diretor de, de ter ido da empresa e tal, mas hoje eu sou muito feliz, cara, que eu faço é, justamente, é você ter... eu trabalho você... no lugar que eu gostaria de trabalhar, com as pessoas que eu gostaria de trabalhar, fazendo o que eu quero fazer, e muitas vezes isso tá muito atrás de, da parte de grana, a grana e é para... Sabe, é uma parada que funciona muito assim. Você tem que ficar esperto com grana. Hoje mesmo eu tava tendo uma puta discussão com o Bruno aí, explicando para ele umas coisas de projeto, de como conseguir tirar mais, mais é, proveito é, em termos de grana do, 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 do trabalho que ele presta. É, e, e o Bruno já está no nível de, de clientes, já de estar tá interagindo com clientes e fechando contratos e tudo mais. Mas a gente tem que pensar o seguinte, cara. É a gente não tá nessa só por grana, o objetivo de estar tá nessa, a grana é muito mais quando você para de focar só em quero conseguir dinheiro, quero conseguir dinheiro, quero conseguir dinheiro e pensa em, em, em fazer um trabalho consistente pra conseguir projetos cara, a parada dá uma dá, começa a virar, pra mim aconteceu isso, quando a gente falou puta, vamos fazer o box que foi um puta sucesso comercial, foi assim vou fazer um jogo em nove dias aí e ver o que acontece e aí o que aconteceu foi que esse jogo viralizou BuildiPay jogou com mais de oito youtubers gigantes o jogo vendeu pra caralho e tá vendendo até hoje muito bem. Porque a gente... o que, o que A ideia inicial do jogo não foi fazer um jogo para só conseguir dinheiro. Então, pensa nisso aí. É, queria agradecer a aí pela presença, né, mano? Valeu, Thiago. Obrigadão mesmo, hein, cara? É, Bruno, vamos ver se que essa não seja a primeira... É, volta para depois o um hiato não, cara, eu vou aproveitar esse tempo não, não, ir. bora, semana que vem tô aqui de novo já, boa, sei que tá corrido pra caramba aí com você aí, de trabalho mas é bom também dar uma desafogada né, velho uhum. <risos> esses podcasts dá uma desafogada aí na, no, no trampo, né eu queria falar para vocês, se vocês quiserem mais contato, igual o Kavi falou, pô, o você sempre me respondia e tal, o lugar onde eu tô sempre ativo é no Instagram, então me segue lá, arroba tiagotd, é... Eu respondo, pode não ser imediatamente, eu respondo todas as directs que me mandam no, no Instagram. Então, manda lá, que é por lá que eu respondo mesmo. E é isso. Para seguir o Bruno Mendi, é, é, quais são as suas redes sociais, site e tudo mais, Bruno? Você pode entrar no mandiaudio.com, que é o meu site.
1: Um pouquinho desatualizado, mas tem um, um reelzinho atualizado. Tem o meu Instagram, brunanderlinemendi. Uh, hoje eu vou voltar a postar lá. Estava um tempo em ato aquele Instagram. É, o... Tem também o, o SoundCloud, uh, barra Bruna E tem o Facebook também, mesma coisa, Mand Audio, mas é a mesma coisa que vai ter no Instagram, vai ter lá, então o Instagram é mais jogo para me seguir.
0: Cavi Montenegro.
2: Isso. Tá vendo Montenegro no Instagram, no Facebook também, apesar de não usar, o Facebook tá morrendo já. Né?
0: Vou fazer é... o mexezinho da banda aí, cara, porque...
2: Vamos, vamos sim. Vou fazer o jabá. Segue lá, arroba hour. Eu vou depois escrever aqui nos comentários como é que é. é. A gente vai fazer um show em São Paulo agora, em setembro, dia Quero 7. Tá lá. Eu tô lá. Dia 7, abrindo para o Eza Leidain, e dia 8 aqui no Rio. Vai ser Uou. legal seguir lá na banda, tem meu trabalho também como produtor musical no arroba Studio, que é onde eu trabalho corriqueiramente, e tem meu trabalho também como meu portfólio, né, começando aí como como, como compositor para games, que é lá no meu SoundCloud, Cavi Montenegro também, no Instagram é geralzão, tô postando tudo
0: Boa, tá postando aí toda a evolução dele no curso é. Tá muito, tá muito legal os trampos. E, Cavi, cara, só pra vocês saberem, gente, a Usa Lay é uma das principais bandas de metal dos Estados Unidos, de todas, tá ligado? Tipo assim, tá no nível do, tá um pouquinho abaixo, assim, do nível do do sei lá, do Slipknot em termos de, de fã. É. Uma banda bem famosa e eu tô muito, pouco que é orgulhosão de você, velho. Oh,
2: valeu, cara. Valeu.
0: Quem gosta de metalcore, thrash metal, é. É, melodic death metal vai gostar muito da banda do Cavi tá lá no é, Recogning Hour é. também, lá no Spotify cola lá que eles lançaram um álbum lançaram álbum esse ano ano passado foi
2: foi a gente teve álbum esse ano foi em julho junho a gente lançou um clipe final final de maio tem no YouTube é, o CD tem no, no Spotify em todas as plataformas e tem ó, o trabalho inteiro completo da banda. A gente sempre tá, sempre tá ativo aí no mercado, correndo aí, a, fazendo show para tudo quanto é lado aí.
0: Boa! Também acabei de lançar o remix do Mario Maker no Spotify. Cola lá, colab minha e do Ru Estefan, Stefan. E amanhã, sexta-feira, para quem tiver assistindo isso aí, para quem tiver assistindo isso aí em 2020, já tá lá. É, vai sair a música tema da, que a gente fez da BGS. Do jogo Gravity Heroes, que a gente está ainda trabalhando no áudio, nas músicas, mas a gente está lançando aí como um pequeno gostinho da trilha sonora do Gravity Heroes, vai estar tá amanhã em todas as plataformas digitais. Uhum. Colaboração com a CDBB Brasil, o CDB Brasil aí dando uma moral pra gente, ajudando a gente a lançar Trilha Sonora para games nas plataformas digitais. Uhum. Beleza, galera? Uhum. Ó, pra terminar, duas coisas. Ninguém bate na porta de ninguém perguntando se tem alguém foda naquela porta produzindo algo foda. <risos> Muito verdade, Otherside Music. É. é um mantra esse aí. Ninguém é obrigado a conhecer a gente, cara. A gente tem que fazer as pessoas conhecerem a gente, cara. É isso aí, brother. Muito legal. Saudades, Bruno Costa. Vamos dar um abraço para todo mundo que esteve aqui acompanhando com a gente no Live Squad. Ó, saudades, Bruno Costa, também grande aluno da Game Out Academy. Guitarrista foda para caramba. Toca muito. Otherside Music, obrigado pela, 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 pela primeira participação. Que venham mais. Camilo também, grande abraço ele que quase explodiu a casa aí durante a live do Instagram Fabrício Cohen, obrigado também velho por, pela participação, Tane Koshima nosso grande dublador vamos fazer aí o um dia aí um podcast sobre dublagem para jogos e ele vai ser obviamente convidado Wesley que também tá aqui ó ele chegou a fazer na época também workshop. E é isso aí, galera. Muita gente. Júlio, é... hoje a gente teve muita gente participando aqui. Blog da Nina, Vlog da Nina também. O Norma, que tá sempre aqui com a gente. Muita gente foda aqui, ó. Júlio Sagas. Cara, todo mundo que tava aqui no Live Squad, grande abraço. Você também que tava aqui, ó. Esse podcast é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, que é responsável por esse podcast, por todos os materiais diários que a gente solta no YouTube atingimos os 14 mil inscritos no YouTube ajuda a gente a chegar aos 15, já se inscreva aí no canal também, e é isso pessoal até a semana que vem com mais conteúdo de áudio para games, hoje não tem a Dani então todo mundo fazendo o que a Dani não consegue fazer, e homenagem a ela que é o, o, o símbolo do, dos nerds aqui Dani Melhoras, Maurício Melhoras também, até o próximo podcast galera, um abraço!